0: Quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre as finais dos estaduais. Isso mesmo, a gente já tá chegando aí na reta final dos estaduais. A gente sabe que é um calendário bem diferente do que a gente já estávamos acostumados, mas já é o segundo ano né, de pandemia, no qual a gente, infelizmente, ainda se encontra. Mas, mesmo com esse calendário, que já era inchado agora, ainda tá muito mais rolar o estaduais. Estamos aí já na fase final e vamos falar um pouquinho dessas finais, que não mudou muita coisa. Aqui em São Paulo tem os dois grandes é, da capital paulista, que é o Palmeiras e o São Paulo, que coincidentemente são os do, as duas melhores equipes é, no futebol paulista atualmente, com o Hernan Crespo e também com Abel Ferreira, que está mais uma vez em uma final, né? quem diria imparável. Faz um trabalho totalmente muito bom, totalmente muito criterioso, um trabalho vistoso. E o Hernan Crespo também colocando o São Paulo novamente em, em seus trilhos, né? Tirando Tentando tirar da fila para realmente ganhar possivelmente um título aí após 10 anos. Então, expressivamente, essa final é muito importante para os São Paulinos, que estão muito tempo já na fila. Esperando um título, né? E a gente sabe da grandeza do São Paulo, um time que tem três mundiais, que tem Libertadores, é trilha Libertadores, né? Tem muitos títulos expressivos, né? mundialmente também falando. Então é, é, é complicado ficar muito tempo na fila, né? Então chegou agora a hora do São Paulo realmente tentar sair dessa fila aí diante de uma equipe que... Não é para qualquer um diante de uma equipe, que é o Palmeiras, que deixaram chegar. Deixaram chegar porque o Palmeiras que estava totalmente voltado à Libertadores devido até mesmo um calendário. A gente sabe que é um calendário, como eu já disse para vocês, bem complicado, inchado. Um jogo em cima do outro. Era um, dia, um jogo um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. E estava muito complicado para todas as equipes. E o, o Palmeiras acabou ali no início da temporada priorizando a Libertadores, mas chegou, né, tava usando ali, mesclando o seu time e reserva com titular no estadual, mas chegou, e agora tá indo mata-mata, ninguém quer perder em mata-mata, um ninguém, né, Muito, eu vejo muitos torcedores de, e alguns colegas também no meio da comunicação esportiva desdenhando o Campeonato Paulista, né, dizendo que é um campeonatinho, que é paulistinha, e não é bem assim, né? Qualquer campeonato vale-se sempre muita coisa. E outra, vale a gente frisar aqui com todo respeito aos outros campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista é o melhor que tem no Brasil. O Campeonato Estadual o Paulista é o melhor que tem aqui no Brasil. Então é o, é o campeonato estadual mais importante. Então eu não vejo por que esse desdenho todo embasado em cima do Paulista, mas enfim, né, opiniões são opiniões, e é isso, tá aí pra discordar também, mas respeitosamente, tá certo, gente, então vamos falar um pouquinho dentro de campo, o 352, que chama muita atenção aí da equipe tricolor paulista, né, o Hernan Crespo que chegou a, na casa, conseguiu arrumar muito aquela defesa, né, uma defesa onde o, antes, né, o Diniz dirigia, comandava era uma defesa um pouco devassada. Mas agora a gente vê uma saída de bola ali com três zagueiros, né? Tem o Aboleda, Léo Pelé, né? Os laterais que apoiam muito, né? São alas ali. Agora, com abaixo do Dani Alves, tem o Igor Vinícius. E do lado esquerdo, o Reinaldo, né? Que tem um ímpeto muito bom ofensivamente também. A gente vê ali no meio campo, né? Benítez, o Benítez né? O jogador é argentino que tá ditando o ritmo. Daquele meio campo, incrivelmente, né? Nesses últimos jogos ele vem brilhando demais. Desde quando ele chegou no São Paulo, né? Até então, nesse início da temporada, ele vem brilhando bastante. É um jogador muito diferenciado. E muito bom de vê ele jogar em campo. Porque tem uma visão de jogo, de estoua bastante, né? De um, alguns meias campistas que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Então é um meio campista ali que joga bem avançado. Tem muita mobilidade, né? É, e agora eu fiz até esse jogo pela Rádio Trianon. É, São Paulo e, e Mirassol, né, e no primeiro tempo ele tava com dificuldade até mesmo de sair um pouco mais, de criar, mas ele dava um jeito ali, com muita mobilidade, invertendo nos dois lados ali, caindo pelo lado esquerdo, trocando com o Gabriel Sara. então você vê que ele tem muitos mecanismos, né, ofensivamente. Então isso chamou muita atenção diante do, do futebol do Benítez, é um cara que realmente vai trazer muita alegria aí, creio eu, para a equipe de São Paulo, então esse 352 ali na frente, né, também tem o Pablo, o Gabriel Sara ali, é o Pablo ali com mais com um centroavante, né, com pouca mobilidade, mas fica ali mais centralizado dentro da área, e o Sara ali pelo lado direito, né, é um, é um São Paulo que realmente tem um ímpeto muito bom. Às vezes trabalha só no bloco alto, mas é no bloco médio alto. Nunca baixa suas linhas, porque geralmente quando você vai trabalhar com um estilo tático 3-5-2, muitos falam que é regredir, né? É jogar com recuado. E não é bem assim. A gente vê que há muitas formas de, de você jogar num, ofensivamente com um estilo de jogo que no papel pode ser defensivo. Mais na prática é ofensivo e a gente vê isso com o Palmeiras, né? O Palmeiras tem o mesmo estilo de jogo que o São Paulo, né? 3-5-2 também, o Abel aposta muito ali na, na saída de três com os três zagueiros e utilizando os seus laterais como alas, né? Não só como um lateral defen defensivo, mas um ala é o que? Vai jogar ofensivamente, vai ajudar ali na transição ofensiva. Então você vê que o São Paulo e o Palmeiras têm os dois estilos de jogo parecidos, né? Então, isso que vai chamar muita atenção nesse primeiro jogo da final, que já é amanhã, né, nessa quinta-feira, amanhã já tem esse primeiro jogo da final, vai ser muito interessante a gente ver como essas duas equipes vão se portar, porque são um estilos diferentes, material humano muito qualificado, o Palmeiras a gente sabe, né, que agora tem aquele garoto Renan que ajuda bastante ali, né, ali na, na, na transição defensiva do Palmeiras, o Abel deu essa oportunidade pra ele, que é um garoto da academia né, do, do, do Palmeiras, e a gente vê que ele entrou muito bem com uma luva ali, né? e ajuda muito defensivamente, e sobe bastante, né? Então vamos ver como vai, vai se portar também... Essa equipe do Palmeiras que a gente já conhece muito bem tem Rafael Veiga, né? De um lado e Benítez do outro, né? Que são os motorzinhos ali do meio-campo. Tem o Rony que tá numa ascensão muito grande, né? Um ponta ali, um ponta que é muito agudo, veloz, sabe jogar muito bem no um contra um, né? No contragolpe, então vai ser muito, muito interessante a gente vê esse primeiro clássico aí, o Choque Rei, na final do Campeonato Paulista, que já tem data, né? Amanhã, às 10 horas da noite. Bom, gente, vamos falar agora da outra final, que é o fla o Carioca que é o jogo de ida e volta também. E o jogo da ida, é, o Fluminense começou com... Deu um empate, né? Mas ali com começou com um ímpeto um pouco... É, defensivo, digamos assim, eu acho que o garoto Kaique não, não contribuiu muito bem. Por quê? Né? Vamos dizer o porquê: que essa final, esse primeiro jogo da final do Carioca, foi um pouco abaixo do esperado. Né? No primeiro tempo foi do Flamengo, o Flamengo predominou. Por O Fluminense não conseguia sair. Né? Eu falei do ímpeto defensivo, devido à marcação do, do Flamengo. A gente viu o Gerson muito bem, o Arão. Né? Então o que aconteceu? O Arão e o Diego, né? aqueles três, pode dizer, meias volantes também, que atuam assim, mas quem ficou mais como um volante é, na contenção foi o foi o Diego e liberando muito o Gerson, né? Eu acho que ele rende muito mais assim mesmo, liberando ele ofensivamente. Né? Ele não é de marcar, mas sim de contribuir na transi nas transições ofensivas. E isso que aconteceu, né? O Gerson subia bastante, o Diego ficava, o Arão também. Acabava flutuando, dissipando alguma jogada, né, ali entre na, nas ações de jogo ofensivas do, do Flamengo. Então, é, a gente viu o Flamengo predominando, né, o, o, o Fluminense, com o Nenê, Fred, Kaique, não conseguiu sair desse ferrolho no qual ali o Flamengo fechava muito bem. Só que no segundo tempo, né, teve as alterações e que o Roger Machado fez, o Fluminense melhorou e conseguiu empatar diante do Flamengo, eu acho que é um clássico tá bem aberto o Fluminense vem numa crescente muito boa, apesar que perdeu ontem, né, pro Atlético Júnior é, na Libertadores mas tem um trabalho muito bom nesse início de temporada eu acho que vai ser o Algoz é, se vencer até mesmo o próprio Flamengo, que já vem há muito tempo aí à frente do Carioca, e o Fluminense bater de frente, né, nesse jogo da volta lá no Maracanã é, mas acho que tá bem aberto, sim, e tudo pode acontecer nesse jogo. Bom, lá no Rio Grande do Sul, né, teve Grêmio e Inter, o Grêmio venceu de virado internacional de Angel Ramírez. E foi um jogo onde o Grêmio, foi um jogo ali até mesmo bem competitivo, mas o Grêmio de Thiago Nunes, né, vem ali muito bem. O Thiago Nunes que chegou, conseguiu impulsionar rapidamente até então o seu estilo de jogo. Dá um ímpeto para o time do Grêmio, né? um ímpeto de ofensividade, né? agressividade no ataque e de potencializar alguns atletas também. A gente vê é, muito bem o próprio Diego, né? Ele que, que sabe jogar, é um jogador veterano no ataque e sabe jogar muito bem ali, é, utilizando o seu, a sua imposição física, né? como um, um próprio centroavante, às vezes um falso centroavante ou um meia, né? então com muita mobilidade e movimentação no ataque. Então a gente vê um, um Grêmio que vem bem, né? Com o Thiago Nunes, que recentemente chegou lá. Então já vem com um ímpeto muito interessante da gente acompanhar. Já o Internacional também, né? O Angel Ramírez conseguiu também, já impulsionar o seu estilo de jogo. É, a gente vê jogadores que estão em ascensão. É, muito bem ali tem o Yuri Alberto, né? Que é em Santos. A gente vê ali Patrick, o né, tem o Praxedes, então é um internacional um carimbado, né? A gente já conhece as suas peças. E foi um jogo assim, né? Foi uma virada ali no segundo tempo, foi estava bem competitivo, estava empatado e de, depois o Grêmio uma bola acabou virando o jogo com o Diego. Então a gente vê que está em aberto também essa final <risos> mais uma vez. E vamos ver como vai se portar agora nesse jogo da volta, né? Mas é o Grenal, é Grenal, gente. Então, é, tudo pode acontecer, literalmente, assim como um Choque Rei e também o Fla-Flu no Rio de Janeiro. A outra final lá em Minas, BH, BH, Terra do Pão de Queijo. América Mineiro e Atlético Mineiro, né? Também deu a lógica, afinal... Do, do mineiro, América Mineiro do Lisca Doido, né? Vem fazendo mais uma vez uma grande ascensão, uma grande campanha. Fez na Série B, né? Do ano passado. A gente vai ter o América Mineiro na Série A esse ano. Tô curiosa pra ver, campeonato brasileiro daqui a pouquinho já começa, né? Falta bem pouco. Então vai ser bem curioso ver a América Mineiro. É, eu acho que tem que se reforçar, com certeza, porque perdeu ali também algum alguns dos seus jogadores na defesa, né, que hoje serve lá o Ceará de Guto Ferreira, mas eu acho que, que se reforçar, com certeza, o, o América Mineiro vai fazer um grande campeonato brasileiro, porque tem um grande treinador, né, que foi especulado até mesmo para dirigir o próprio Corinthians, o Santos, né, alguns outros clubes, ele foi procurado. Até então. Então eu acho que o América Mineiro vem com tudo pra, pra jogar o Campeonato Brasileiro. E vem com tudo também pra ganhar o Mineiro, né? Em cima do Atlético Mineiro do Cuca, é, do Hulk, do Arana. Então a gente vê o do Guga. A gente vê um. O Atlético Mineiro, obviamente, né? É favorito nessa final pela camisa, né? Mas. O, o América Mineiro tem tudo pra vencer, sim, o Atlético Mineiro que vem embalado, né, o Cuca começou com um trabalho um pouco defeituoso, eu acho que assim, entre aspas, né, porque tava ali e ainda não sabia qual estilo daria pra, pro Atlético jogar, que vinha ali do próprio jeito de jogar do, do, do técnico São Paoli, mas aí ele foi ajeitando na casa o Hulk, né, que vem destoando bastante lá no ataque, joga, jogando muita bola então ele conseguiu encontrar, né? Então, ele padronizou o estilo de jogo da Tático Mineiro. E tá aí, tá bem na, na Libertadores, acredito que sim, vai classificar é, nessa, nesse, nessa fase, né? Passando pra, pra próxima e no grupo que eles se encontram. E vamos ver como vai ser essa final do Mineiro, mas eu acredito que vai ser um baita jogo, sim. América Mineiro também pode bater, com certeza, de frente de Liris doido contra o Galo do Cuca. Então, depois vocês mandam aí quais são os favoritos de vocês nas redes sociais lá nessas finais do Estaduais, que tem o Fla flu no Carioca, aqui em São Paulo, Choque Rei, é, São Paulo e Palmeiras, e lá no Sul, Grenal, né? O Inter e Grêmio, e em BH. Em BH vai ter nada mais, nada menos que América Mineiro e Atlético Mineiro, vocês aí apostam em qual, né? Quem vai ser o campeão? Vai dar zebra, será? Vai dar zebra em algum desses estaduais? Então me contem nas redes sociais que eu sempre coloco aqui para vocês, né? Que é o Ju com hc 2 Santos, lá no Twitter, tá certo? Eu acho que no Twitter fica melhor pra gente... É, de secar um pouquinho e palpitar muito mais sobre essas finais dos estaduais Bom vamos falar agora do que aconteceu nessa semana aí que foi a convocação para as, as eliminatórias né da Copa do mundo Olha teve o que falar sobre essa lista aqui do Tite da seleção principal eu vou até colocar aqui para vocês já para a gente poder falar um pouquinho do que vocês acham. E é a minha opinião sobre isso também, né? Sobre essa lista, eu acho que o que me agradou mais foi a seleção olímpica do que a seleção principal. Vamos começar aqui pelos goleiros. Alisson, do Liverpool. O Everton, do Palmeiras. Ederson, do City. Laterais. O Danilo, da Juventus. O Dani Alves, do São Paulo. Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Alexandre da Juventus. Zagueiros, Lucas Veríssimo do Benfica, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG e Éder Militão do Real Madrid Meias, Casemiro do Real Madrid, Lucas Paquetá do Lyon, Fabinho do Liverpool, Fred do United O Douglas Luiz do Aston Villa e Everton Ribeiro do Flamengo Atacantes, Richardson do Everton, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do City, Neymar do PSG, Gabigol do Flamengo o Cebolinha, do Benfica, e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Bom, foram esses atletas aqui que foram convocados para esses jogos da eliminatórias que o primeiro vai ser aqui no Brasil, né, até então. O que eu achei dessa lista? Mais uma vez, o Tite sendo conservador, né? O Tite, mais uma vez, sendo conservador, eu acho que isso é dele. Uma vez, eu até comentei no meu Instagram... Acho que foi há dois anos atrás, não sei, ou três anos atrás, que eu falei sobre o conservadorismo do Tite. Ele é um cara muito de grupo fechado. Dificilmente você vai ver ousadia nele. Essa é uma opinião minha, né? Mas eu, eu vejo isso nele. Eu acho que ele é esse conservador mesmo e se ele tem confiança naquele grupo, ele vai chamar aquele grupo mesmo assim. X ou Y não tá jogando bola. É, não tá bem na temporada. E pra mim, seleção é o que realmente tá fazendo a vez. Tá jogando bola na temporada. Eu acho que não muda muito isso. Seleção é isso. Seleção brasileira é você dar oportunidade para quem tá brilhando, né? Então eu, eu vou muito nessa, nessa contramão desse pensamento dele, que é conservadorismo. Se você é ser muito conservador no seu trabalho, dando prioridades para pessoas que não estão dando mais.. É não estão dando mais frutos, né, resultados, você vai retroceder juntamente com eles. né? E, e aquelas pessoas que, que vêm né, em ascensão, que vêm brilhando, vai ficar para trás? É, é esse o meu pensamento. Então, acho que de goleiros é que o Alisson do Liverpool, o Everton e também o Ederson do City é incontestável, são os melhores que a gente tem. né? O Alisson é um goleiro que não vinha bem até então na temporada do Liverpool, a gente sabe que ele teve uma baixa... Mas é um cara ali que é de confiança do Tite, eu acho que por tudo que ele já fez também pela seleção, ele merece, né? E agora nessa finalzinha de temporada da Premier League, ele tá voltando a até então jogar muito, fez esses dias até um gol de cabeça, né? Com um centroavante. Ele passou por problemas pessoais, né? Teve a, per a perda do pai então acho que isso também abateu bastante, mas é o Alisson, né, é o Alisson, é um goleiraço, já foi aí melhor do mundo, sim, então a gente não tem que falar muito dele, né, tá certo, acho que a convocação dele é incontestável, o Everton, o melhor goleiro do Brasil, sem dúvidas, sem sombras de dúvidas, pra mim é isso, é, ganhou praticamente tudo aí com o Palmeiras, só faltou o Mundial mesmo, e é um baita goleiro seguro, sólido, né? foi campeão olímpico com a seleção brasileira e merece sim sair nessa convocação com a principal, o Ederson do City. Ele é um goleiraço aí que joga muito com os pés, né? A gente viu aí a atuação dele essas últimas aí da, dessa final de temporada da Premier League com o Pepe Guardiola e é incontestável também, enfim... São os três melhores goleiros que a gente tem atualmente aí na seleção brasileira. Depois a gente pode falar dos garotos, né, que estão aí, vão servir a seleção olímpica também. Mas acho que consolidados são esses três laterais: Danilo da Juventus, Dani Alves do São Paulo, Renan Lodge do Atlético de Madrid, Alexandre da Juventus. Não levaria o Danilo e nem o Alexandre. E vou dizer o porquê. O Danilo e o Alexandro não estão jogando nada, não jogaram nada na temporada passada pela Juventus com de, uh, do técnico, né? O, o Pirlo. E eu acho que é muito pelo estilo de jogo pragmático que a Juventus joga. Eu acompanho alguns jogos aí pelo Cautel da Juventus e, assim, é um futebol muito defensivo, né? Muito defensivo. E eu acho que isso também é o um ímpeto do estilo de jogo que o futebol italiano tem. Mas, obviamente, a gente já viu muitas melhoras no futebol italiano. É, de jogar pra frente, a Inter de Milão é assim mesmo. A Inter do, do Lukaku, do Lautaro, que são os campeões da, do, futebol, do, do campeonato italiano, né? do couch. Então, a gente vê que são mexidos ali que estão tendo nesse mecanismo de jogo no futebol italiano de algumas equipes, né? Mas eu vejo um futebol muito ainda, muito defensivo no, na Juventus. O Pirlo ainda não conseguiu, né? Ele chegou nessa temporada passada lá na Juventus, não conseguiu com o CR7 e tudo mais, é, dar um ímpeto bom aí pro para a própria Juventus, né? Tem o Cellini, que é um zagueiro de, de seleção italiana, né? Tem jogadores muito rodados ali. Mas o Danilo e o Alexandro, que eu conheço muito bem esses laterais, acompanhei bastante no Santos, né? Foram tricampeões da Libertadores pelo Santos. Sei né, que o Danilo é um jogador polivalente, pode jogar no meio campo também ali como volante. É, mas eu acho que a temporada para eles não foram boas, né? devido até mesmo ao estilo de jogo da Juventus, que isso acabou é, dificultando né, o futebol deles dentro de campo. Eu então, não levaria o Danilo e nem o Alexandre, mas sim o Arana, né? O Arana que foi chamado para a seleção olímpica, e tem o próprio Guga também, do Atlético Mineiro. Então, tem outros laterais que poderiam ir no lugar deles. É, mas estão muito embaixo, mas é aquilo, né? O conservadorismo do Tite. O Dani Alves, muitos falaram sobre a idade dele, né? Mas tá jogando muita bola, gente. Eu acho que até a Copa do Mundo isso pode mudar, obviamente, né? Pode chamar um outro lateral ou ele pode jogar mais uma Copa, né? Tem futebol, tem o imposição física para isso. Mas eu acho que não poderia deixar o Dani Alves fora dessa vez, né? Ele vem jogando muito como lateral direito. E a gente sabe disso, né? Ele rende muito como lateral. Como, quando o Genis colocou ele no meio, eu fui muito contra. E teve alguns lampejos, né? Mas não é a mesma coisa de jogar na lateral direita e ele vem sobrando. Né? Agora tá lesionado, mas creio que até essa viagem aí, essa, esse jogo da, das eliminatórias, ele pode servir, sim, a seleção brasileira incontestável pela bola que ele tá jogando no São Paulo com a chegada do Hernan Crespo. Renan Lodge, né, do Atlético de Madrid. O Simeone, é, nessa temporada, acho que não deu tanta oportunidade para o Lodi. Ele acho que tá vindo de lesão, né? Mas é um atleta que é, pode jogar como ala ali, um lateral esquerdo. E não tem muito o que dizer dele também, não. Acho que foi, foi bem convocado, sim. E, mas na temporada retrasada jogou muita bola, viu? Muita bola mesmo. E acho que na temporada passada também jogou muita bola para Atlético de Madrid... E é um, é um lateral que tem um ímpeto muito bom ofensivamente, né? Pode jogar ali como um Alan, falso ponta esquerda. Zagueiros, Lucas Veríssimo do Benfica, Thiago Silva, do Chelsea Marquinhos do PSG e o Militão do Real. Zagueiros foram. Aqui não tem o que falar também. O Veríssimo eu vibrei muito, porque eu acho que a oportunidade dele já deveria vir lá de trás. Quando ele já jogava no Santos. Zaguiraço, aço, 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 aço com Z maiúsculo é, cresceu demais no Santos, assim, acompanhei também muito de perto e é um jogador, assim exímio, né vem defensivamente não tem o que dizer dele, né ele também atua como um back central, assim como o Thiago Silva lá no Chelsea como o Marquinhos também, eu vejo que ele trabalha como back central também então a, a gente vê que o Veríssimo, né, nessa crescente que ele teve na equipe Santista é incontestável. a gente vê agora é, ele no Benfica, fazendo gols, né, a solidez, a segurança que ele tem, ele merece demais. Eu acho que a, a carta, assim, cartada marcada e assim, um tiro de meta que, eu, que o Tite deu. Nessa convocação foi a convocação do, do Lucas Veríssimo, sem sombra de dúvidas. Incontestável. Thiago Silva do Chelsea, né? Muitos falaram da idade dele. Mas tá jogando muita bola, mesmo com 38 anos de idade. E é a mesma coisa do Dani Alves, gente. Eu acho que é, não tem como colocar esses. deixar esses caras fora e colocar em uma outra bolha, né, devido à idade deles estão é, jogando muita bola, eles estão indo porque estão jogando muito, o Thiago Silva teve a passagem dele, no, a passagem nada né, ficou um bom tempo no Paris Saint-Germain foi feliz lá é, saiu chateado, enfim, que ele queria renovar o contrato, mas está brilhando, o Thiago está na final da Liga dos Campeões, só isso mais nada né, então eu acho que não é demérito e sem mérito dele estar nessa lista e sim sombra de dúvidas e assim se é até a Copa do Mundo do ano que vem é, o Tite mudar, né? Tirar ele ou o Dani Alves, ok. Mas eu acho que ainda dá uma, uma Copa do Mundo assim, em 2022 no Qatar. Mas eu acho que até lá vai ter essas listas, ainda eu acho que vai, vai mexer bastante. Marquinhos do PSG. É um jogador polivalente, né? Assim como o Danilo lá da Juventus. Ele joga ali como um volante também. E, e zagueiro, né? Pelo amor de Deus. Vem jogando muita bola. Que não é de hoje do PSG. No PSG, ele é o xerife Daquela zaga ali Do Paris Saint-Germain Que precisa, né, ele precisa até mesmo De colegas ali Que dá mais solidez pra ele Eu acho que a defesa do PSG é muito, muito Fraca, né, mas ele Destoa bastante E acredito que é, Não tem o que dizer também aí Dele, o Marquinhos muito seguro Sólido, e é isso Eu acho que o Marquinhos merece, merece Mereceu muito essa convocação o Militão, né, que começou ali no Real Madrid, muito é... é omisso eu acho que é, a forma como ele começou ali com o Zidane, né, eu acho que bem abaixo, teve Varane né, o Sérgio Ramos, aí o Sérgio Ramos foi lesionado deu oportunidade pro, pro Militão e agora ele tem mais segurança né, ele é, tá bem mais seguro e vem jogando muita bola aí pelo Real. Fez uma ótima finalzinho esse finalzinho de temporada da La Liga é, com o Real Madrid. Com a baixa do, do Sérgio Ramos, ele conseguiu sim um grande ímpeto e mereceu essa convocação. Meias, Casimiro, Paquetá, Fabinho, o Fred, Douglas Luiz e o Everton Ribeiro. Eu não levaria o Everton Ribeiro e não levaria o Paquetá. Talvez o Douglas Luiz, que teve uma baixa no Aston Villa. Eu vou dizer o porquê. O Casimiro eu acho que não tem muito o que dizer, né? Ela vem, é um jogador de confiança do Tite e vem, né? Jogando bola no Real. Não teve uma baixa discrepante na temporada. Acho que ele tá bem nessa lista. O Lucas Paquetá, gente. Ah, mas ele tá jogando muita bola no Lyon. Tá mesmo? Ok, tá jogando muita lá. Só que eu não levaria ele agora, porque ele vem de uma baixa no Milan. E com todo respeito com o futebol francês, mas é fraco. Eu acho que um outro meia aí, como o Claudinho, que foi chamado pra Olímpica, caberia no lugar do Paquetá. É isso. Não levaria o Paquetá agora, ok? Daria oportunidade pro Claudinho, que vem numa crescente numa competitividade em campeonatos melhores que a Ligue 1, tá? É isso. O Fabinho do Liverpool, vou tá voltando de lesão e é um jogador que dá para jogar em outra função, né? Eu acho que isso também vale a gente frisar, né? Ali como volante e também como zagueiro. Então, eu acho que não tem muito o que dizer também dessa convocação do Fabinho, merecida. E até mesmo pela baixa do... Do Liverpool, né, no início da temporada, mas agora conseguiu dar uma guinada novamente. Mas é merecida, sim a convocação dele. Até mesmo pela, pela polivalência, né? Pode jogar em outra posição. O Fred do United, né? Muitos falaram, ah, mas o Fred, quem é ele? Quem acompanha a Premier League é, é, sabe que ele vem jogando muita bola no, no Manchester United. E não é de hoje. Então, eu acho muito merecida, sim a convocação do Fred então é, vem jogando aí na Premier League né, um dos melhores campeonatos do mundo ou até então o primeiro, né, melhor no mundo então mereceu sim essa convocação por tudo que ele vem jogando no United já há algumas temporadas o Douglas Luiz Aston Villa acho que ele teve uma baixa nessa temporada mas entrou bem nas últimas, nos últimos jogos pela seleção brasileira é, é um jogador novo né, tem ali uns mecanismos bons de jogo muito ofensivo mas é, um cara ali que dá uma rotação diferente no meio campo Mas não sei se ele levaria ele agora Mas a, até que ok A convocação do Douglas do Luiz não tem muito o que falar Meu Deus, incontestável Agora do Everton Ribeiro sim Por quê? Não vem jogando um, nada nessa temporada com o Flamengo Teve uma baixa Não levaria o Everton Ribeiro Desta vez não Não e outra, a gente tem que ser, a gente tem que ser é, certo nas coisas. Se você seleciona o momento, o momento do Herbert Ribeiro não é bom. Né? Então, por exemplo, você poderia ali convocar um outro jogador da posição do mesmo, que vem jogando melhor que ele, por exemplo, o Marinho do Santos, que teve. É, tá vindo de lesão, teve Covid e tudo mais. Não tá com aquele ímpeto bom da temporada passada Mas até que caberia no lugar dele né A gente vê outros jogadores Mas o árbitro Ribeiro Não levaria agora Porque ele vem em uma má fase Os atacantes, Richardson do Everton Roberto Firmino do Liverpool Jesus do City Neymar do PSG, Gabriel do Flamengo Cebolinha do Benfica E o Vinícius Júnior do Real Madrid é, O Firmino, gente O Firmino ele é utilizado muito errado na Seleção Brasileira, porque ele não é um centroavante, ele é um atacante, né, com muita movimentação, mobilidade, e ele é utilizado, né? o Tite coloca ele de uma forma errada na Seleção Brasileira, ele nunca rendeu, nunca teve uma firmeza, já fez gols, ok, mas não teve uma partida igual um ele faz no Liverpool. Tudo bem que nessa temporada ele teve uma baixa também, né? Devido à baixa do time, da equipe, do coletivo do Liverpool. Mas o Firmino, ele, ele não é um centroavante, assim como ele, o Tite coloca ele lá centralizado dentro da área. Ele é um jogador totalmente com movimentação, com mobilidade. Então eu acredito que o Tite tem que acertar isso nele na seleção brasileira, porque vem utilizado muito mal o Firmino. É, dentro da seleção O Gabriel Jesus é, Apesar que lá no, no City Não foi muito utilizado esse finalzinho de temporada Teve revezamento né, do, do Pepe Guardiola com, Colocando o e O Sterling é, O Bernardo Silva né, Então ele como tem um repertório Muito bom no City né, Então o, o Pepe Guardiola Colocava ele mais no segundo tempo Assim, não foi um titular absoluto na temporada no City. Mas óbvio, né? É campeão da Premier League, né? Com algumas rodadas de antecedência. E é um cara que o, o Tite também já convoca há muito tempo, né? É, devido à confiança e o conservadorismo do treinador aí da seleção. E o Gabriel Jesus é isso. É, não é jogar também ali como um. um pode até jogar de falso 9, mas ele rende mais também com mais liberdade nas pontas, principalmente, ou com ponta esquerda ou ponta direita, ali nas pontas ele rende mais o que jogar centralizado, mas como o Tite colocava ele em alguns jogos. O Neymar, né, incontestável, acho que é o cara que puxa a fila aí da seleção brasileira, é o protagonista da seleção brasileira, e é o cara que joga ali também é, como um meia-atacante, como um ponta, joga também com um falso 9. E é isso, o Neymar é o cara funcional dentro de campo nas transições ofensivas, né? Então, nem tenho o que dizer. Da temporada do Neymar, que até poderia ser melhor, né? Lá no Paris Saint-Germain, bateu ali na trave e não foram pra final é, da Champions, né? Mais uma vez. Mas aí na Ligue One, tá bem lá na França, né? Vem fazendo gols. E o Neymar é decisivo, né, gente? É o cara aí da seleção incontestável. O Gabrielo Flamengo. É, vem fazer uma grande temporada, é o maior artilheiro aí, da, passou o número do Zico, é, na Libertadores. E é o cara que decide, bate pênalti ali, nossa, é bizonho, né? Parece que ele tá, enfim, eu fico impressionada da frieza... Como o Gabriel bate um pênalti, né? Então, se tornou o rei ali dos batedores de pênalti do Flamengo, ultrapassando o Zico, artilheiro aí da Libertadores. E o Gabriel é um cara que joga muito bem com movimentação também, né? Ali flutua, flutua bastante entre linhas. Ele tem um mecanismo ofensivo muito bom. Vai na área com um falso 9. É... Trabalha nas pontas, né, pode inverter os dois lados, na ponta esquerda, na ponta direita. Ele tem muita é, funcionalidade para isso. Então pode ajudar com certeza aí a seleção brasileira e também é incontestável não chamá-lo até pela temporada que ele fez, que vem fazendo. A Cebolinha do Benfica, eu acredito que poderia chamar ele uma outra oportunidade. Eu acho que o Cebolinha fez uma ascensão boa lá no Grêmio. Na época com o Renato Gaúcho. E agora o Ferreirinha, por exemplo, poderia. Caberia no lugar dele. O Ferreirinha, que é um jovem lá do Grêmio, caberia no lugar do, do Cebolinha. Mas é o conservadorismo do Tite. Eu sempre falo isso, né, gente? É, não tem jeito, não tem outra palavra. É isso, a confiança que ele tem nos jogadores que ele já convocou, enfim. Vinícius Júnior do Real Madrid. Bom, essa, o Vinícius Júnior eu acredito que fez uma grande temporada no, no Real. Assim, não foi aquela, ai meu Deus, né? Que temporada absurda, né? Mas foi uma temporada regular. É um jogador que é, é decisivo, né? Tem alguns mecanismos bem parecidos com do Neymar também. E, e também com o Gabriel Jesus com o Gabigol, né, Gabriel, mas acredito que é incontestável também não chamá-lo, até pela temporada que ele fez, principalmente agora, nessa final aí, nessa reta final da La Liga, e foi bem também alguns jogos aí da Champions na, na reta final, né, das quartas e, e, e semis também, e oitavas, né. Bom, gente, é isso, eu acho que é uma lista que é mais do mesmo, né, e eu vou destacar mais uma vez o Veríssimo, né, que mereceu, primeira vez que ele está aí sendo convocado pela seleção brasileira. Esse merece muito, né, devido à temporada que ele já fez no Santos e agora é, o Tite convocou ele jogando na Europa. Que coisa, né? No Santos não tinha nenhuma oportunidade, mas foi para a Europa para jogar no Benfica. O Tite chamou. Ok, super merecido. E os laterais, gente, eu não levaria mais uma vez, eu acho isso aqui, Danilo e Alexandro da Juventus, incontestável ter chamado pela temporada bem abaixo que eles fizeram, mas ok, né, vamos torcer que a seleção faça um grande jogos nas eliminatórias e que o Tite abra essa caixinha, né, que ele abre o leque aí para que realmente possa chamar até a Copa do Mundo, né, que isso possa melhorar, que é o ano que vem já, já tá aí. Mês que vem tem Copa América, tem Eurocopa, tem um monte de coisa, Olimpíadas. Então, ó, o calendário tá aí daquele jeito, fervoroso, mês que vem ninguém dorme, hein. Vai ter muita coisa pra acontecer e óbvio, né, até o ano que vem tá aí. A Copa do Mundo já tá batendo na porta, então devido a essa pandemia acabou. Enchendo muita coisa, então as coisas estão acontecendo bem rapidamente, mas vamos torcer que a seleção realmente possa fazer um grande jogo aí nessas eliminatórias, e a gente possa ir até lá o Tite mudar um pouquinho essa forma que ele gosta de trabalhar, né? Que é o conservadorismo. Vamos ver um pouquinho então sobre a, a seleção olímpica, que é bem interessante também. A gente falar sobre essa a seleção olímpica, né? Que o Jardine convocou mais uma vez garotos que, que vêm em ascensão nos seus clubes. É interessante a gente ver também que o Jardine convocou jogadores que no quais a gente queria ver na seleção principal. Isso que é mais.. Eu até coloquei no Twitter, eu falei, o Jardine fez o que o Tite não fez. Mas ok, gente Isso chega a ser até, até engraçado Mas vamos colocar aqui O que o Jardim fez Nessa seleção olímpica Porque muitos disseram Nossa, a seleção olímpica Tá bem melhor Que a, que a seleção principal Porque realmente ele chamou os caras Que vêm muito bem, né é, Garotos que vêm muito bem Nos seus clubes Vamos começar pelos goleiros o Felipe Megiolaro, nossa, Gabriel Brazão e o Daniel Fusato, laterais, o Emerson e o Dodô, vamos ver aqui, não gente, essa lista aqui é uma lista antiga dele, vamos ver os convocados do Jardim aqui de 2021, Então, vamos lá. Seleção Olímpica, os convocados de Jardim. Goleiros, Cleiton, do Red Bull Bragantino, Breno, do, do Grêmio e Brasão, do Real Oviedo. Laterais, Gabriel Menino, do Palmeiras, Emerson, do Betis, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e Aber do Atlético. Os zagueiros, Gabriel, do Arsenal, que é o Martinelli, Luiz Felipe, da Lázio, Ibanez, da Roma e o Nino, do Fluminense. Os meio-campistas, o Bruno Guimarães, do Lyon, o Matheus Henrique, do Grêmio, o Mateuzinho, né o Renier, do Borussia Dortmund, o Liseira, do São Paulo, o Gerson, do Flamengo e o Claudinho, do Red Bull Bragantino. Atacantes, o Antony, do Ajax, o Malco, do Zenit, o Pedro, do Flamengo e o Evanilson, do Porto e o Martinelli, do Arsenal e o Rodrigo, do Real Madrid. Certo, gente? Ó, só corrigindo, o Gabriel aqui é do Arsenal e o Martinelli, tá? Do Arsenal também o aqui o Gabriel Martinelli, mas é Martinelli do Arsenal, atacante, e os zagueiros é Gabriel do Arsenal. Bom, vamos lá. É, começando aqui pelos goleiros, o Cleito do Red Bull Bragantino vem jogando bem, né, com alguns jogos. Eu acho que nessa questão dos goleiros aqui, não tem muito o que falar, olha, que massa, mas o meio, o, as laterais, o meio ataque, ok. Ok, muito bem, muito forte Melhor que da seleção principal, inclusive Mas é... Mas eu vejo aqui que O Jardim, né, tá dando oportunidade Pro Clayton, do Red Bull Bragantino Que Vem jogando Algumas partidas oscilam um pouco Mas é É um goleiro que merece dar uma oportunidade O Breno do Grêmio é... Que vem numa ascensão boa Agora junto do, do Thiago Nunes, né? Depois das baixas que ocorreram do Vanderlei, enfim, lá no Grêmio, esse Breno se encaixou perfeitamente. E tem o Brasão, muitos estão perguntando de onde ele é. É do Real Oviedo, do Campeonato Espanhol, acho que da segunda divisão mesmo. E é um cara que está sendo acompanhado pelo, pela comissão, análise, anal, analista de desempenho do... Do Jardine, né, então vamos ficar, acho que vai ali como terceiro goleiro, mas vamos conhecer um pouco mais sobre o seu futebol. Os laterais, Gabriel Menino do Palmeiras, acho que incontestável, até pelo futebol que ele vem fazendo há muito tempo, jogando muito, né, seu futebol. O Emerson do Betis também. E o Guilherme Marana do Atlético Mineiro, incontestável, né? Tá muito bem na temporada e não é de hoje. Inclusive, a gente tava falando até de ser chamado pra seleção principal, né? Mas foi chamado pelo Jardim. O Abner, que jogou no Corinthians. Muito bom lateral, viu? O Atlético Paranense e, e um garoto que já vem jogando muita bola e já vinha jogando no próprio Corinthians. Os zagueiros, Gabriel do Arsenal. Muito bem também Luiz Felipe Dallas, de da Roma e Nino do Fluminense. Vamos ressaltar o Nino, né, que vem jogando muito, muito muito desde a época também do Helman, né, e teve ali um período com o Marcão e agora também com o Roger Machado. Então merece demais ali. Eu vejo o Nino também com um back, né, um back central, então um cara que tem uma visão, a solidez, né, nas bolas longas, tem uma solidez e também uma segurança muito boa. Meio-campistas, né? Que meio-campo, hein, gente? Segura esse meio aqui. Bruno Guimarães do Leão, Mateuzinho do Grêmio, o Renier do Dortmund, Borussia Dortmund, Liseiro do São Paulo e o Gerson do Flamengo. E o Claudinho do Red Bull Bragantino. Olha que meio-campo, que meio é esse, né? Que meio-campo é esse. É muito forte. A seleção olímpica tem toda pra trazer essa medalha de ouro bi pra gente lá em Tóquio. Porque realmente é muito forte esse poderio ofensivo. Da seleção olímpica, os atacantes, o Antônio do Ajax, que tá muito bem lá, o Malco do Zenit, o Pedro do Flamengo, que caberia também ser chamado na seleção principal, mas tá aí na olímpica, que joga muita bola também, o Evanilson do Porto, o Martinelli do Arsenal, né, que era jogador lituano, foi cedo pro, pro festival europeu, é um jogador extremamente importante aí, e o Rodrigo também do Real Madrid né que dispensa apresentações eu chamo de Rodrigo mas não muito falo Rodrago né pelo Y que tem aqui mas é o Rodrigo acompanhei muito de perto também no Santos então é um poderio ofensivo muito forte dessa seleção olímpica eu fiquei muito feliz de ver essa seleção aqui com esses jogadores que vivem numa crescente exacerbante, né, mas já há um tempo até mesmo pelos clubes que ele jogavam aqui no Brasil, um exemplo desse é o Bruno Guimarães, que jogava pelo Atlético Paranaense, é, o Renier, que jogou muito pelo Flamengo né, e o Lisieiro, que retomou o seu bom futebol com o Hernan Crespo, né, então vale a gente feliz isso, e o Gerson, né, que caberia facilmente ali é, na posição do Hércules Ribeiro ali também naquela naquela lista da, da seleção principal mas foi chamado para jogar na seleção olímpica e o Claudinho, né, o Claudinho do Red Bull Bragantino, porque se não, se não fosse chamado para nenhuma dessas, meu Deus, né, meu Deus, aí ia sair aí uma, as notas, né, cadê o Claudinho, né, vem jogando muita bola e não é de hoje, desde a Bezona, desde a Série B com o Antônio Carlos Zago, né, então merece muito estar aí nessa lista. E é isso, os atacantes, né? não tem muito o que dizer também, Evanilson do Porto, lá quem viu o futebol português, também vem jogando muito na Jojo. hoje, o, Mar o Martinelli, né, que vem jogando muito também, e o Rodrigo no Real, que às vezes fica ali sendo banco pro Vinícius Júnior, mas quando ele entra, ele sempre dá bom, né, sempre entra muito bem. E é isso, gente, o Pedro Flamengo, né, que eu acho um desperdício ele no banco, né, mas eu acho que o Gabriel ali... Ele... É, acho que pro Rogério Senna é até difícil, né? O Gabriel tem um protagonismo no Flamengo, né? Mas é isso, o Pedro mereceu também essa convocação, o Anthony no Ajax tá muito bem. E acho que faltou o Neres aí, né? O Neres que também vem jogando bem lá no Ajax. Mas acho que o Neres seria pra principal, porque já foi chamado pelo próprio Tite. Bom, esses são os comandados do André Giardini. tenho certeza que muitos gostaram também dessa lista a expectativa é muito boa para as Olimpíadas com a seleção brasileira, é, masculina e a feminina também, depois eu vou trazer aqui, eu já até conversei com vocês sobre a feminina, mas eu vou trazer um material legal para vocês, porque está se aproximando as Olimpíadas, e é isso, gente, seleção brasileira masculina, que é a olímpica, e a principal, eu gostei muito, muito mesmo dessa, da, da olímpica, porque eu acho que foi bem mais coerente do que a principal, o Jardim foi... Com o que tem de melhor, com os caras que estão jogando. E eu acho que a linha de raciocínio é essa. Mas vamos torcer que ambos né façam bons jogos nas temporadas aí que estão por vir, na né, eliminatórias e também nas Olimpíadas. Bom, vamos falar agora do nosso minutinho aí do, do nosso balanço, do que aconteceu no mundo da bola. Vamos começar com o futebol feminino, né? O futebol feminino que tem o brasileirão feminino aí, Comendo solto, e a gente vai para a oitava rodada. Vamos ver os placares aqui: o Botafogo que venceu o Minas Brasília por 2 a 0. O Bahia que empatou com as meninas de São José. O Cruzeiro venceu o Napoli. O Napoli ainda está bem, está bem, 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 perdendo muitas partidas. Mas enfim, né? Eu acho que tem esse choque de você subir da dois 2 para a Série A mas eu acho que as coisas vão assimilando aos poucos, mas a, as meninas cabulosas venceram por 3x0 o Nápoles, o Santos, as sereias, ficou no 0x0 com o Palmeiras, que perdeu a liderança, hein, perdeu a liderança, o Corinthians chegou. E o Santos ficou no 0x0 com o Palmeiras, a Ferrinha ficou também no 0x0 com o São Paulo, que é São Paulo e Ferroviária e Internacional ficou no 1x1, com a Vai Kinderman, que infelizmente teve uma, uma notícia muito triste é, esses dias, e o seu Salésio, né, um cara super importante para o futebol catarinense, futebol feminino, faleceu, chegou a óbito. E meus sentimentos para toda a família e agradecimento por tudo que ele fez para a modalidade. Acho que não só pra, para o futebol catarinense, ele é feminino, mas em si para o futebol feminino. Aí os nossos sentimentos aqui do Tática Mais Futebol. O Real Brasília ficou num x 1 com as meninas do Flamengo Marinha. E o Corinthians venceu um jogaço aqui com as meninas da, das comandadas da Patrícia Gusmão por 3 a 2. Jogaço, sim, jogaço o Corinthians que agora está na liderança. Então, fiquem de olho aí no campeonato brasileiro feminino que tem muita coisa ainda por vir. Eu vou trazer aqui para vocês também quem foi campeão aqui da Champions League feminina. As espanholas, as catalãs, Barcelona. O Barcelona atropelou o Chelsea, 4 a 0. E as meninas de Barça, o Barcelona, venceram e são campeãs da Champions League feminina, hein, gente? E tem aqui uma coisa muito interessante para vocês que acompanham modalidade assim como eu e vocês que não acompanham, favor de acompanhar, porque o futebol feminino é isso. Muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa acontecendo. A Aline Pellegrino lá na CBF, então é sinal de coisa muito boa, de coisa excelente. Vamos lá? No próximo ano, ano de 2022, será de significativas mudanças para o futebol feminino brasileiro. O que vai acontecer, Juliane? Vamos ter três divisões. Olha aí em que maravilha. Terá, além da série A1, A2 terá A3. Isso é muito significativo para o futebol feminino brasileiro porque vai nivelar ainda mais e vai dar oportunidade para garotas, né, que querem ser inseridas, né, que querem ser jogadoras de futebol. É uma baita notícia, parabenizar a Pelé e a Pelegrino, que faz um trabalho excepcional, já fazia na Federação Paulista de Futebol, agora na CBF, né, só vem aprimorando, melhorando. Muito obrigada, Aline Pelegrino, e é isso, né. A gente sabe que o futebol feminino precisa de muito mais e tem pessoas interessadas, capacitadas no meio disso, que dá mais visibilidade, né? Que dá alternância, que dá oportunidade ainda mais para essa nivelação da modalidade. Então, será o quê? 16 clubes. 16 clubes é, na 1, com 134 jogos, mínimo de 15 jogos e máximo de 21 jogos, né? E dois clubes rebaixados aqui... Na 2, 16 clubes, 62 jogos, mínimos de 6 jogos, máximo de 12 jogos, 4 clubes rebaixados e 2 clubes sobem para 1, um, ok? A série A3 será 32 clubes, 46 jogos, mínimos de 1 um jogo por clube, né? Máximo de 9 jogos e 4 clubes sobem para 2. Olha que maravilha, que baita notícia, né, gente? A nivelação do futebol feminino com certeza vai, vai aumentar. E é isso, nivelar, dar oportunidade para a modalidade ainda mais, visibilidade para essas meninas também que querem ser inseridas no futebol feminino. Parabéns, Pelê, é isso. Pessoas como você realmente engrandecem a, a modalidade. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa Libertadores? Os resultados de ontem. O Fluminense, em que perdeu para Atlético Júnior... Por 2x1. Um. Eu acredito que ainda dá para ainda o Fluminense, sim, classificar. Mas deu uma declinada, viu? Vinha muito bem, inclusive. Vem dando um declínio aqui. É, vamos falar do São Paulo. Perdeu por 1x0 para o e Deu o que falar. É, esse imediatismo do futebol brasileiro é terrível, né? Meu, o Hernan Crespo está priorizando claramente o campeonato paulista... Porque devido a estar muitos anos na fila, o clube... E ele está vendo né, a chance maior agora de dar um título. É o Campeonato Paulista. né E dá para correr por fora para a Libertadores. Acredito que não vai dar para não classificar o São Paulo. Mas foi bem é, escorraçado esculachado ontem por alguns torcedores por essa derrota. E o cara vem fazer um trabalho primordial, secundário no São Paulo... E eu não, não entendo o porquê de esculachá-lo por isso, por essa derrota de 1 a 0 pro Racing, que foi com um time bem mesclado, né? Bem, bem mais para reserva. E o Santos, né? O Santos perdeu, perdeu, o Santos perdeu. Foi um jogo onde aonde ah, o Santos fez até que uma partida ok, né? Mas poderia até ser melhor, mas perdeu. Eu vou dizer o porquê. O Santos perdeu de 2 a 1 para o 3 Strongits. Né? Foi um jogo, assim, para tudo ou nada. Acho que a classificação fica bem mais difícil para o Santos, que vai depender de combinação de resultado. Enfim, é, vai ter que torcer para o Barcelona. Vai ter que vencer o Barcelona de Guayaquil, torcer para o Boca. Acho que fica bem mais difícil para o Santos classificar. E o 3 Strongits conseguiu vencer, neutralizar um pouco mais também. A equipe Santista, né, devido a favor deles, a altitude. Eu senti muito que o, os atacantes, ali, o garoto Ângelo, que entrou no lugar do Marinho, né, Marinho, que nem viajou, sentiu bastante a altitude. E não é fácil nenhuma equipe brasileira, brasileira jogar numa altitude. E foi bem complicado para a equipe Santista. Então. Ficou nesse 2x1 aí com um golaço do Felipe Jonathan, é, que chama atenção, o Felipe Jonathan vendo numa crescente, até que às vezes tem oscilado oscilada, que ok, é normal, mas ele jogando por dentro, é, ali como um volante, né, ele, ele atua melhor, né, eu acho que, como só tem, o Santos só tem um lateral, só tem ele na lateral esquerda, então teve uma modificação no segundo tempo. Né, o Diniz, que não, 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 teve, não esteve em campo né, devido à expulsão, mas o técnico Marcio estava lá, e, e fez as alterações no segundo tempo, e colocou o Felipe o Jonathan para atuar por dentro, e eu achei que ele foi muito bem, fez um golaço, assim, de fora da área, acho que um dos gols mais bonitos da Libertadores. Mas parou aí, ficou nos 2 a 1 um com o T-Strong, né? agora o Santos... É, vai ter que torcer, torcer para que realmente o, o Boca não, não, não vença, o Teixe Tronguitz também não vença, e venceu o Barcelona vai aqui, então acho que fica uma vida mais difícil, mas a Sul-Americana eu acredito que o Santos consiga sim classificar, e eu acho que é um trabalho agora a longo prazo, até mesmo para o Diniz, é, preparar esse time, esse elenco pra, para o Brasileirão. Bom, gente, então foi isso, hoje tem mais jogos, vamos ficar de olho, eu trago para vocês informações na semana que vem, tá certo? E é isso, gente, tática mais futebol fica por aqui hoje, com todas essas informações para vocês, né? Eu acho que mês que vem eu vou ficar mais louca ainda, porque vai ter muita coisa, Olimpíadas, Olimpíadas. vai ter Copa América... Eurocopa, e é isso, mas a gente nunca vai deixar de trazer conteúdo aqui pra vocês, tá certo? No Tática Mais Futebol, muitíssimo obrigada, tá? Não deixe de compartilhar, de mandar é, sugestões, né? Mandar, enfim, o que vocês quiserem aqui, sugestões, é, opiniões, e é isso, tá certo? Uma crítica, quando é construtiva, algo que eu possa melhorar pra vocês também, tá bom? Um bom resto de semana para vocês, o fica Mais Futebol fica aqui e até a próxima semana.